0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast, mais aussi mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Je vous invite aujourd'hui à l'opéra. Alors non, je ne vous emmène pas avec moi à assister à la Traviata ou aux Noces de Figaro, même si ça me ferait bien plaisir, mais je vous propose plutôt de découvrir un monument emblématique du nouveau Paris de la fin du XIXe siècle, l'Opéra Garnier. Alors cet Opéra Garnier, il a été construit entre 1861 et 1875, et c'est donc un monument qui est assez récent, mais pour autant, il reste très mystérieux pour pas mal de, de, de personnes. Euh, un mystère, bien sûr, qui a été accentué par le roman de Gaston Leroux, que vous connaissez tous. Hein, ce roman qui nous raconte la légende du célèbre fantôme de l'opéra. Alors, pour information, malheureusement, je n'ai pas croisé ce fantôme pendant ma visite. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais lever le, le voile sur cette affaire, ou lever plutôt ce, le drap blanc sur ce mystère. Alors bien sûr, l'Opéra Garnier est ouvert au public en visite libre, mais là, j'avais envie d'aller plus loin et de mieux le connaître. Pour tout vous dire, je passe quasiment tous les jours devant ce, cet opéra et c'est un monument qui m'a toujours interpellé, que ce soit par son architecture très massive, richement décorée, mais aussi par son côté très délicat, par euh, euh, la finesse et raffinement de son ornementation. Et pour être franc, euh, l'Opéra Garnier, c'est même un de mes monuments parisiens préférés donc j'avais vraiment envie de, de, de l'explorer et d'aller euh, le visiter en profondeur. Pour mieux le comprendre, j'ai donc décidé d'en faire une visite guidée que je vous propose aujourd'hui euh, et que je vous recommande fortement de faire si vous en avez l'occasion. Mais avant toute chose, comme j'ai l'habitude de le faire, laissez-moi vous parler un peu d'histoire. L'histoire de l'opéra, l'histoire de ce monument qui commence au Second Empire, sous le règne de Napoléon III, et qui finit sous la Troisième République, puisqu'il sera inauguré par le président Paul McMahon. L'Opéra Garnier trouve ses origines dans la première moitié du Second Empire. C'est en effet sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III qui règne alors que va germer l'idée de construire un nouvel opéra à Paris. À ce propos, j'aimerais faire un petit point d'histoire pour vous rappeler brièvement ce qu'est le Second Empire. Alors après le premier empire de Napoléon, la restauration et la monarchie de juillet vont rétablir un régime monarchique en France de 1814 à 1848. En février 1848, une nouvelle révolution éclate. C'est la troisième que connaît la France depuis la fin du XVIIIe siècle, hein, après la révolution de 1789 et la révolution de, de juillet 1830. A l'issue donc de cette troisième révolution, une république est proclamée, c'est la deuxième république. Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier, va alors être élu président de la République. Et celui qu'on appelle le prince-président va rapidement restaurer l'Empire après un coup d'État qu'il va mener le 2 décembre 1851. Le Second Empire est proclamé en 1852. Napoléon III va épouser ensuite en 1853 le, euh, Eugénie de Montiro, qui deviendra ainsi l'impératrice Eugénie. Et ensemble, ils vont régner sur la France jusqu'en 1870. En effet, la chute du Second Empire survient après la défaite de la France lors de la guerre menée par Napoléon III contre la Prusse de Bismarck en 1870. Et au moment de cette chute de l'Empire, à Paris, un groupe de républicains mené par Gambetta va proclamer la république le 4 septembre 1870. Pour information, c'est euh, en référence à cette date que, si vous connaissez Paris, qu'une des stations de métro s'appelle comme ça, 4 septembre. Revenons à notre opéra. Nous sommes au milieu du Second Empire, et plus précisément, le 14 janvier 1858. Napoléon III et Eugénie se rendent à l'Opéra de Paris, qui se situe à cette époque rue Le Pelletier, près de l'Hôtel de Rouault, donc dans l'actuel 9e arrondissement de Paris. Et alors qu'ils se garent à l'extérieur, un groupe de conspirateurs italiens, menés par Felice Consini, lance trois bombes. L'une de ces trois bombes arrive sous le, car sous le carrosse impérial. Heureusement, par miracle, le couple en sort indemne, euh, mais cet événement va évidemment les bouleverser. Vous le comprendrez bien, surtout que ce n'est pas le premier du genre. En fait, il faut savoir que dans ces dernières années, il y a eu plusieurs attaques menées contre des politiques ou des aristocrates aux abords de théâtre ou même aux abords de, de l'opéra. Et tout ça nous amène à, à mieux comprendre pourquoi Napoléon III va décider à ce moment-là la construction d'un nouvel opéra plus sécurisé à Paris. Alors là aussi, cette histoire m'amène à un petit point historique pour que vous compreniez pourquoi des conspirateurs italiens ont mené une attaque contre le couple impérial. En réalité, à l'époque, Napoléon III souhaite soutenir l'unification de l'Italie. Le pays est encore morcelé en de nombreuses provinces. Euh, en effet, l'Italie est divisée entre les états pontificaux, les royaumes des deux Siciles et de Piémont-Sardaigne, plusieurs duchés, le duché de Parme, de Modène et le grand duché de Toscane, mais surtout l'Autriche. En effet, l'empire autrichien est en position euh, dominante puisqu'il contrôle directement la Lombardie-Vénétie et euh, par des princes interposés, euh, il possède Modène et la Toscane. L'idée donc pour Napoléon III, c'est d'affaiblir la puissance de l'Empire autrichien, mais aussi de montrer la sienne en s'imposant comme l'unificateur d'un grand pays catholique. Euh, L'Italie est effectivement le pays du pape lui-même, et Napoléon III, qui est un fervent catholique et qui a vécu à Rome, souhaite soutenir l'indépendance papale. C'est donc suite à l'attentat de la rue Le Pelletier que Napoléon III va se décider à intervenir militairement en Italie dès 1859. Je vais vous épargner des détails de, de cette guerre, de cette bataille, mais la France gagne et la paix de Villafranca est signée. En remerciement, elle va recevoir la Savoie et le comté de Nice, que euh, vous connaissez et qui sont toujours français jusqu'à aujourd'hui. Revenons au lendemain de l'attentat contre le couple impérial. Euh, il faut savoir que nous sommes en plein changement à Paris à cette époque. Napoléon III a missionné le célèbre baron Haussmann, donc préfet de la Seine, pour transformer et moderniser Paris et pour en faire la capitale des capitales, comme il le dit lui-même. On choisit donc de bâtir ce nouveau monument ce nouvel opéra qui doit asseoir la grandeur de la France au cœur de ce Paris moderne d'Haussmann, et on choisit de le placer au centre de ce qui sera le, le futur quartier Haussmann, euh, à l'extrémité de cette nouvelle grande avenue qui deviendra très bientôt l'avenue de l'Opéra. Un concours est alors organisé et 171 projets sont présentés. Parmi les candidats, on trouve Violet-le-Duc, vous savez, l'architecte fétiche de génie qui a rénové notamment la cathédrale Notre-Dame. Et finalement, c'est un jeune architecte qui sera choisi le 30 mai 1861, Jean-Louis Charles Garnier, plus connu sous le simple nom de Charles Garnier. Et la première pierre sera posée le 21 juillet 1862. Alors bien sûr, tout n'est pas simple pour préparer le terrain. En effet, sous l'endroit choisi pour bâtir l'opéra, vous avez une nappe phréatique. Une nappe phréatique qui est alimentée par un bras de la Seine et qui risque de provoquer des inondations régulières dans le, dans le monument. Alors pour remédier à ça et pour pouvoir construire les fondations de, de l'Opéra, Charles Garnier va installer un système puissant de pompes, euh, des pompes qui vont assainir les, les sols et extraire des litres d'eau. Ensuite, il va construire son bâtiment autour et au-dessus de cette eau pour laisser place à un lac artificiel sous l'Opéra, qui se situe à une dizaine de mètres sous la Seine et qui va jouer un rôle de l'Est pour équilibrer les forces physiques qui pèsent sur ce monument très haut et très lourd il va aussi servir ce lac de réservoir en cas d'incendie, bien sûr. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que euh, beaucoup de, de, des opéras ou théâtres qui ont été détruits dans cette période-là, c'était souvent à cause d'incendies. Donc euh, c'était un, une problématique à laquelle on voulait euh, répondre forcément avec ce nouveau, ce nouveau monument. Juste un petit point anecdote autour de ce lac artificiel, euh, même plusieurs petits points anecdotes. Tout d'abord, euh, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que, ce que peut représenter la quantité d'eau pompée lors de la construction de l'opéra, mais on dit qu'elle remplirait un volume dont la surface au sol serait équivalente à la cour carrée du Louvre, hein, si vous connaissez le, le Louvre, c'est assez euh, important, et euh, dont la hauteur serait celle des Tours de Notre-Dame, donc euh, une hauteur euh, aussi là euh, très impressionnante. Donc ça, c'est pour vous donner l'idée de ce que Charles Garnier a, a dû euh, euh, gérer au moment où il a voulu faire les fondations de son, son opéra. Deuxième petite anecdote autour du, de ce lac, euh, on connaît beaucoup ce lac euh, par rapport à, au roman de Gaston Leroux, donc le fantôme de l'opéra, et on dit que le fantôme se rend dans son appartement en voguant avec sa barque sur le lac pour rejoindre ses appartements euh, souterrains euh, cachés. Alors en réalité, euh, désolé de vous décevoir, il n'y a pas de pièces souterraines cachées, donc pas d'appartement non plus, donc en fait euh, c'est sûrement improbable que le fantôme, s'il existe, ce soit... Euh, Caché dans. se soit enfui vo, vo, via ce lac dans son appartement. Et enfin, dernière petite anecdote qui est plutôt touchante, celle-ci. Euh, je vous disais que le lac servait de réservoir à, en cas d'incendie. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, dans ce lac, on trouve des poissons. Alors, vous allez me demander quel est le lien eh bien, en fait, euh, il se trouve qu'il est de tradition qu'à la mort de chaque pompier de Paris, un poisson soit introduit dans, dans ce lac à sa mémoire. Donc, c'est en ça qu'on qu trouve aujourd'hui des, des, des milliers de poissons euh, dans, le, dans le lac. Mais revenons à la construction de l'opéra. Donc, avec son projet, Charles Garnier souhaite proposer un monument avant tout harmonieux à l'image des opéras qui vont se jouer dedans. Pour lui, euh, il s'agit de, de jouer vraiment un rôle de chef d'orchestre, hein, sans faire de mauvais... Euh, euh, jeu de mots par rapport au fait qu'on est dans l'opéra, mais c'est vraiment cette idée de, de, de pouvoir, euh, que l'architecte doit gérer et diriger entièrement le, un même projet euh, dans lequel sont englobés tous les savoir-faire, tous les arts, toutes les techniques qui vont participer à l'élaboration de, de, de cet opéra. Donc, Garnier va ainsi suivre et orienter tous les corps de métier, que ce soit les peintres, les sculpteurs, les doreurs, les maçons, les tailleurs de pierre, etc., pour que l'œuvre finale, qui est en fait son, son œuvre à lui, soit la plus parfaite possible. Avec son opéra, l'objectif de Charles Garnier, c'est de faire un lieu qui plonge totalement le spectateur dans un rêve, le temps d'une soirée. En fait, il cherche à créer un, un espace qui va isoler les spectateurs du monde extérieur, un espace de magie, et cette magie veut la créer à travers le jeu des matériaux, des couleurs, des volumes, des miroirs ou des peintures ou encore des dorures. Euh, pour lui, ce, ce bâtiment qu'il est en train de créer doit être un théâtre entièrement. C'est-à-dire que le spectacle doit être autant dans la salle que dans les autres parties du monument. Et ainsi, euh, de l'accueil au grand escalier en passant par le foyer, la décoration exubérante qu'on va y trouver doit permettre au spectateur d'être plongé dans, dans l'imaginaire dès son arrivée mais aussi de, de rester dans cet imaginaire pendant les entractes, et ce jusqu'à la sortie de, de l'opéra. Les invités, les spectateurs doivent aussi se sentir privilégiés et valorisés, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on vient à l'opéra pour voir et pour être vu. Et dans ce sens, les espaces aménagés autour de la salle de spectacle ont autant, voire plus d'importance que la salle elle-même. Mais au-delà de la beauté extravagante des lieux, il faut s'attarder sur les techniques utilisées par Charles Garnier. En effet, pour la construction de son opéra, il va employer des techniques innovantes et parmi les plus modernes de l'époque. Il va notamment profiter du développement de la métallurgie et la structure du futur opéra est donc réalisée en fer pour plus de solidité d'une part, mais aussi parce que ce métal offre plus de souplesse dans la construction. La salle de spectacle elle-même est entièrement faite de métal, ce qui ne se voit pas, hein, vous me direz. Et pourquoi ça ne se voit pas C'est parce que Charles Garnier ne valorise pas du tout l'esthétique du fer. En fait, son, son talent va consister à masquer l'utilisation des techniques métallurgiques à l'aide d'un habillage de bois, un habillage de pierre ou encore de dorure, de stuc, de peinture. Bref, l'Opéra Garnier est le résultat d'un mélange de techniques à la fois traditionnelles, hein, comme celle du travail de la pierre, du travail du stuc notamment, ou de la dorure encore, et de technologies plutôt avancées avec l'utilisation nouvelle des métaux. Aussi, il faut savoir qu'à l'époque, la notion de confort est devenue importante. Et dans ce sens, le palais Garnier est à la pointe de la technologie puisqu'il est équipé d'un chauffage central et de gaz pour l'éclairage jusqu'à la fin du XIXe siècle où il sera ensuite équipé d'électricité. Alors là aussi, euh, pendant la visite, il faut bien observer ce qu'on a devant les yeux. Par exemple, lorsqu'on emprunte le grand escalier, quand on est en, en contrebas, on remarque sur la rampe une drôle de salamandre, euh, une salamandre en métal qui est placée comme ça au bout d'un tuyau de métal sculpté. Alors au départ on se dit que cette salamandre est là pour, euh, comme élément décoratif et en fait elle dissimule l'arrivée de gaz qui alimentait les nombreuses lampes du palais. Et en fait Charles Garnier c'est ça, c'est l'expertise dans l'art de cacher le fonctionnel pour que ne ressorte que l'esthétique. Finalement le résultat du talent d'architecte ou même je dirais de metteur en scène de Charles Garnier c'est d'avoir réussi à faire un monument à l'esthétique harmonieuse dans son éclectisme. L'Opéra Garnier c'est un mélange d'architecture néoclassique, on le voit notamment avec les colonnes de sa façade, de baroque avec l'utilisation de la couleur, du mouvement ou des courbes. On a de très belles courbes notamment sur les rampes d'escalier ou encore des dorures. Euh, mais c'est aussi euh, un style Renaissance avec l'utilisation des marbres à l'italienne par exemple. Bref, l'Opéra Garnier, euh, c'est ce mélange des styles qui fait son originalité au XIXe siècle comme aujourd'hui. Mais ce qui marque vraiment un tournant architectural, c'est aussi et surtout l'inclusion des couleurs. En fait, ces couleurs apparaissent comme un, comme un élément central de l'œuvre. Et pour rendre son opéra haut en couleur, Charles Garnier va utiliser une très grande variété de matériaux. Il y a énormément de matériaux qui sont utilisés, que ce soit euh, pierre, euh, métal, euh, bois, enfin vraiment c'est incroyable, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment. On va trouver par exemple du marbre rouge de France, du marbre vert de Suède, du marbre jaune de Sienne, du granit des Vosges, de l'onyx d'Algérie, du jaspe du Mont-Blanc, bref tout un panel de pierres. Euh, on va trouver aussi de la feuille d'or, appliquée grâce à des techniques de dorure italienne traditionnelles. On va trouver des mosaïques, ce qui se faisait peu à l'époque d'ailleurs. On va trouver du bois ou encore du cuivre, du bronze. Bref, toutes ces matières vont contribuer à donner une palette riche et colorée, qui doit évidemment charmer le spectateur dès son arrivée. Cette polychromie est d'ailleurs très remarquée le jour où la façade est inaugurée. Elle est inaugurée euh, à l'occasion de l'exposition universelle en 1867, c'est-à-dire bien avant euh, l'inauguration de l'opéra lui-même. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, je vous disais que la façade est finalisée sous le Second Empire, un peu comme, comme l'ensemble de, des extérieurs, euh, mais l'inauguration de l'Opéra lui-même a lieu en 1875, donc sous la Troisième République, euh, une inauguration qui sera menée par le président MacMahon, comme je vous le disais en début de podcast. Et quand on observe l'Opéra, on remarque cette dualité des régimes, justement, cette dualité des régimes politiques. Par exemple, on se rend compte que les extérieurs portent bien les marques du Second Empire, le N de Napoléon et le E de Génie trônent toujours sur la façade. Donc ça, vous pouvez vraiment l'observer. C'est la première chose qu'on qu observe quand on regarde l'opéra. Qu'est-ce que veut dire ce N Qu'est-ce que veut dire ce E Donc Napoléon, Eugénie. Euh, on retrouve ce N et ce E sur les sculptures aussi autour de l'opéra, notamment au niveau des entrées du, qui, qui étaient réservées à l'empereur et à l'impératrice. On retrouve également des aigles impériaux sur, les, sur certains dômes ou sur certaines sculptures également à l'extérieur. En revanche, à l'intérieur de l'opéra... Euh, on ne retrouve aucune marque impériale puisque cet intérieur a été réalisé et finalisé après la chute du Second Empire. Bref, revenons à l'inauguration de la façade en 1867. Cette façade a beaucoup impressionné les contemporains, mais ils ne savent pas définir le style de ce nouveau monument. Et certains vont dire que ce monument est romantique. Alors oui, c'est vrai, mais c'est sans compter les éléments d'architecture classique que l'on peut trouver. D'autres vont dire que ce monument est, 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 est éclectique, que son style est l'éclectisme. Alors oui, évidemment, c'est une réalité, mais au final, c'est Charles Garnier lui-même qui va définir ce style, puisqu'en toute modestie, il va l'appeler le style Napoléon III. D'ailleurs, au sujet du style Napoléon III, je vous propose un petit point anecdote. de nouveau. Pourquoi parle-t-on de style Napoléon III Eh bien, en fait, il faut remonter un peu le temps, au moment de la présentation du projet au Palais des Tuileries. Nous sommes avec euh, Napoléon III, Charles Garnier lui expose son projet d'opéra, quand entre l'impératrice Eugénie. Alors Eugénie, elle aimerait que Viollet-le-Duc soit désigné comme architecte du Nouvel Opéra, puisque Viollet-le-Duc, c'est son architecte favori. Et ça, Charles Garnier le sait très bien. Et donc, il va le, la jouer assez fine quand l'impératrice euh, va lui demander, en observant les plans et les dessins, « Mais Monsieur Garnier, quel est donc ce style Il n'est ni grec, ni même Louis XV ou même Louis XVI. » Et avec aplomb, Charles Garnier va lui répondre, « Madame, ces styles sont dépassés. Ici, c'est du Napoléon III. Et vous vous plaignez on imagine bien que l'impératrice n'a plus su quoi dire et n'a plus su quoi répondre, mais en tout cas, la réponse était claire de la part de Charles Garnier. L'Opéra Garnier est de style Napoléon III. Un style flamboyant, donc, un style éclectique, mélange de 18e de baroque, de goûts antiques ou encore de renaissance, un style qui privilégie la polychromie, le faste des matériaux et le faste des ornementations. Au final, si on doit définir l'Opéra Garnier en un mot, ce serait le mot lyrique. Non pas parce que c'est un opéra, hein. Pas uniquement parce que c'est un opéra, mais parce que c'est comme ça que Charles Garnier le définissait lui-même, un monument lyrique qui provoque un large panel de sentiments et un large panel d'émotions. Et bien cet opéra lyrique de style Napoléon III, il est inauguré le 6 janvier 1875. C'est un triomphe pour le monument comme pour son architecte Charles Garnier. Voilà, nous finissons ainsi la présentation historique du Palais Garnier. Et juste avant de, de pouvoir l'explorer, je vous propose une dernière anecdote sur sa construction, parce que vous savez, j'aime les anecdotes et j'espère que vous aussi. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais il n'y a, euh, a aucun arbre sur l'avenue de l'Opéra. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec notre histoire Eh bien, en fait, c'est Charles Garnier lui-même qui a demandé à ce qu'on ne plante aucun arbre. En fait, il voulait laisser la perspective dégagée pour qu'on puisse mieux admirer son œuvre, donc mieux admirer ce, ce nouvel opéra de Paris. Voilà, après cette longue introduction historique, je vous propose de nous diriger maintenant vers la visite guidée de l'Opéra. Nous nous trouvons maintenant face à l'Opéra Garnier, face à cette façade dont j'ai brièvement parlé euh, tout de suite et que je vais vous présenter un peu plus en détail. Euh, cette façade qui présente une architecture donc classique et antique, mais aussi qui présente de nombreuses excentricités. En fait, la richesse décorative de la façade elle a pour objectif de montrer qu'en la franchissant, le spectateur va rompre avec le monde extérieur classique et rigide. Il va pouvoir être introduit dans un monde extraordinaire, un monde dans lequel il va lui-même jouer un rôle. À travers les différentes statues, à travers l'or, à travers la dorure ou encore les mosaïques, le marbre et la polychromie, euh, la façade va inviter à la fête. Les deux statues dorées d'ailleurs qui encadrent le haut de la façade ajoutent à l'opulence ornementale du monument et le célèbre dôme de cuivre vert qui surplombe le bâtiment euh, va ajouter à la majesté justement de, de l'opéra. Ce dôme il est surmonté d'une sculpture en bronze, euh, la, la, une sculpture d'Apollon couronnant la poésie et la musique réalisée par Aimé Millet. Et cette sculpture, elle semble s'élancer vers le ciel comme pour prolonger la hauteur de l'opéra, lui donner encore plus d'importance. Et d'ailleurs, euh, elle, elle, elle le prolonge puisque, euh, euh, je rappelle que la statue elle-même mesure 7,50 mètres de haut. Voilà, donc euh, après avoir regardé cette façade et avoir pris le temps de la contempler, rendons-nous maintenant à l'entrée dédiée aux visiteurs pour retrouver notre guide. Donc, cette entrée se situe sur la gauche de l'opéra. On est déjà à l'extérieur accueilli par un buste en bronze de Charles Garnier qui surplombe un plan de, de l'Opéra, qui est lui aussi en, en bronze. Et puis euh, nous entrons, nous passons la sécurité et nous arrivons au niveau de la rotonde, dite rotonde des abonnés, où nous pouvons rejoindre notre guide. Petit point anecdote au sujet de, de cette entrée justement à la gauche du, du bâtiment. Au départ, elle n'était pas du tout l'entrée officielle des spectateurs hein, à l'époque, elle était au contraire prévue pour l'empereur et l'impératrice. En fait, l'entrée par ce pavillon qu'on appelle le pavillon du chef de l'État était conçue pour permettre à l'empereur de se rendre à l'Opéra en toute sécurité. Je vous rappelle que c'était un prérequis à la construction du bâtiment que l'Opéra de Paris, le nouvel Opéra, soit euh, complètement euh, euh, sécuritaire pour euh, le couple impérial notamment. Pour cela... Il euh, y avait une rampe, une, une rampe hein, qui existe toujours, qui permet à la voiture impériale de pénétrer directement à l'intérieur du palais et d'arriver en sécurité dans un vestibule, d'où le couple impérial devait pouvoir regagner sa loge en toute tranquillité avec euh, sa suite notamment. En réalité, le pavillon n'a pas été finalisé dans ce sens puisque l'Empire est tombé euh, avant la fin de la construction. Euh, ce pavillon a été transformé en bibliothèque et en musée, mais il reste euh, des traces de sa fonction première avec notamment les deux colonnes de granit ornées d'un aigle impérial qui encadre l'entrée ou encore la couronne entourée de huit aigles qui couvrent le dôme de, de ce côté-ci du bâtiment. A l'époque, en fait, l'entrée du public se faisait par le vestibule, donc au niveau de la façade principale, pour montrer justement le, le, le passage entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et puis, euh, l'entrée des abonnés de l'Opéra se faisait par le pavillon opposé à celui du chef de l'État, donc à droite du bâtiment, le pavillon des abonnés. Euh, l'entrée et la sortie de ce pavillon des abonnés s'y faisaient à couvert, hein, en voiture. Donc pareil, les, les abonnés pouvaient rentrer tranquillement euh, et en toute sécurité euh, en voiture dans l'Opéra. Euh, les spectateurs arrivaient ainsi directement dans le vestibule en forme de rotonde, qui est la rotonde des abonnés, où nous nous trouvons actuellement. Donc je reprends la visite, nous sommes donc entrés par le pavillon du chef de l'État, nous nous trouvons maintenant au cœur de la rotonde des abonnés, située directement sous la salle de spectacle, hein, vraiment à la verticale. Euh, cette rotonde est vraiment impressionnante, hein. tout de suite on est, on est plongé dans le décor avec des colonnes, euh, du marbre, de la mosaïque au sol, des miroirs au mur, euh, et puis au plafond si on lève les yeux comme ça, on, on, on remarque au centre de la voûte un drôle de cercle avec comme des écritures un peu arabes à l'intérieur. On ne comprend pas très bien au premier abord. Et puis si on regarde bien, il s'agit en fait de la signature même de l'architecte. On peut y lire donc Jean-Louis Charles Garnier, architecte, 1861-1875. Nous quittons maintenant la retombe des abonnés pour nous diriger vers le grand escalier. Alors pour cela, nous passons devant une magnifique fontaine située juste en dessous du, de ce grand escalier qui s'appelle la Fontaine de la Lapiti. Juste pour, la, pour info, elle a été réalisée par la Duchesse Castiglione Colonna, mais pour la petite histoire, elle se faisait appeler Marcello. Pourquoi Marcello Parce qu'en effet, à l'époque, malheureusement, il valait mieux être sculpteur que sculptrice pour pouvoir se faire connaître. la Lapiti, donc, c'est la seule sculpture du palais que Charles Garnier a achetée. Euh, il l'a trouvé euh, sur euh, une, une foire, en fait. Le reste des sculptures a été réalisé pendant la construction euh, du, de l'Opéra par des équipes de sculpteurs dédiés, euh, comme, euh, je vous l'expliquais, hein, euh, Charles Garnier se voulait chef d'orchestre de tous les, les corps de métier. Donc, effectivement, même là, il y avait une équipe de sculpteurs pour réaliser toutes les sculptures de, de l'Opéra. Euh, cette, cette fontaine de la Pitié, hein, elle, elle est vraiment magnifique. Je vous conseille de vous y arrêter pour bien l'observer. Euh, elle nous transporte vraiment dans un monde... Euh, imaginaire directement dès l'entrée dans, dans, dans l'Opéra. Euh, elle se trouve dans un endroit assez exigu hein, par rapport au reste de, du bâtiment. Et euh, pour donner l'illusion d'agrandir cet espace réduit, Garnier avait installé deux immenses miroirs euh, pour couvrir les murs opposés de, cette, de cet espace. Euh, donc des miroirs qui ont vocation à agrandir effectivement l'espace. Le, Mais aussi, ils ont une autre fonction. Ils ont aussi la fonction de permettre aux abonnés de pouvoir se regarder et de s'apprêter avant d'emprunter le grand escalier et avant d'entrer à proprement parler dans ce théâtre humain qu'est l'opéra, euh, puisque je vous rappelle qu'on vient ici pour voir et pour être vu. Donc nous avançons et nous montons un premier escalier et nous nous retrouvons tout en bas du célèbre grand escalier. Alors bien sûr, je dois dire, hein, il est impressionnant et on s'imagine bien le gravir à l'époque en habit de soirée, on imagine bien les, les crinolines, euh, la lueur des, des flammes, des lampes à gaz. Mais ce qui frappe ici, c'est vraiment l'abondance de couleurs, de lumières, de peintures au plafond, de mélange de matières, de marbre. Euh, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, cette polychromie, cette mélange de, ce, ce mélange de matières qui fait vraiment l'éclectisme et, et l'esthétisme de, de cet opéra. En fait, à lui seul, le grand escalier, c'est une œuvre d'art. Euh, il est difficile de bien décrire ce qu'on y ressent quand on est en, en bas, donc je, je vous invite vraiment à y passer du temps pour bien tout observer. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un peu le, un des, des souhaits de Charles Garnier, puisqu'il rêvait qu'on y organise un opéra directement sur ses, sur ses marches, car pour lui, c'était euh, la, euh, la plus belle des scènes. Alors, le style de cet escalier, il est plutôt qualifié de classique, mais les matières, les couleurs et l'architecture qu'on y trouve hein, lui confèrent euh, un, un aspect euh, baroque. On est alors toujours hein, sur ce mélange des genres qui caractérise l'opéra, euh, donc ce baroque, ce classique, euh, ce mélange des, des pierres, etc., aux étages, sur les côtés et face à ce véritable théâtre escalier, hein, on aperçoit des balcons. En fait, ces balcons, ils permettent aux spectateurs d'observer l'arrivée des nouveaux venus, des, des nouveaux spectateurs. Et euh, ces balcons, donc en marbre précieux aux multiples couleurs, vont ajouter une nouvelle touche théâtrale à ce décor euh, déjà spectaculaire qui est ce, cette, euh, cette, euh, cet espace autour de, du grand escalier. Donc nous sommes en, en bas de, de l'escalier et on observe deux sculptures imposantes en bronze qui servent à porter euh, les lampes. Hein. Et c'est en contrebas de, de ces sculptures, sur la rampe en onyx de l'escalier, que l'on va retrouver les, les fameuses salamandres dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui cachaient les conduits de gaz et qui aujourd'hui servent encore puisqu'elles cachent les câbles, les câbles électriques. Montons ensuite au, en haut de, enfin, au premier palier pardon, de, de cet escalier. Nous nous trouvons face à deux caryatides qui vont soutenir la porte qui mène à l'orchestre, hein, donc à la salle de spectacle. Euh, ces caryatides sont réalisées en bronze et elles sont en partie dorées. Elles sont réalisées aussi en marbre jaune et vert, donc toujours cette polychromie. Et elles vont représenter, pour la petite histoire, la tragédie et la comédie. Donc avant d'entrer dans la salle de spectacle, on peut admirer, euh, enfin je vous propose d'admirer les tapis de mosaïques de marbre au sol. Hein, vraiment, euh, tout est, les dessins sont tous différents. Euh, et ce, ce marbre, on le retrouve, cette mosaïque pardon, de, de marbre on la retrouve vraiment dans tous les couloirs qui se trouvent autour de, de la salle de spectacle et euh, c'est assez euh, remarquable ce travail est vraiment euh, minutieux et très détaillé maintenant je vous invite à entrer dans le cœur de l'opéra entrons dans la salle de spectacle alors à ce propos je voulais faire un petit point euh, pratique euh, lors de ma visite qui, se, qui était à 15h ma visite privée, donc au milieu d'après-midi il était impossible d'entrer dans la salle parce que les répétitions étaient en cours c'était bien dommage, nous n'avons pas pu apercevoir la salle, euh, enfin si, nous avons pu le faire, mais que depuis une loge, d'où il était interdit de faire des photos, donc euh, ce n'est pas très agréable. Je vous conseille en fait de faire la visite en matinée, afin d'être plus sûr d'accéder à ce lieu incontournable quand même, qui est, euh, qui est le, le, le centre de, de l'opéra, donc cette salle. Heureusement pour, heureusement pour moi, pardon, j'avais pu euh, me rendre l'an dernier dans, dans la salle, donc j'ai euh, des souvenirs et je peux vous en parler. Découvrons donc cette salle de spectacle. Euh, comme je vous le disais, euh, elle est totalement réalisée en fer. Du fer, bien sûr, habillé de marbre, de stuc, de bois, de velours et de dorure, euh, histoire qu'on ne, qu ne se rende pas compte que la structure est totalement réalisée en métal. Alors, petite précision, nous sommes ici dans une salle à la française, par opposition aux salles dites à l'italienne. En fait, dans une salle à l'italienne, les loges sont toutes semblables, alors que dans la salle à la française, chaque catégorie de place varie et possède son propre aspect, en fonction du statut de la personne qui doit l'occuper. En fait, il s'agit toujours de valoriser ici le spectacle que donnent eux-mêmes les spectateurs, euh, avant même euh, le spectacle qui se trouve sur scène. D'ailleurs, euh, quand vous arrivez dans l'Opéra Garnier, vous remarquerez cette couleur rouge et cette, euh, cet or, donc ce, ce rouge et or qui s'allie. Euh, en fait cette couleur rouge elle a été choisie pour, euh, pour un, une raison bien particulière, c'est qu'avec ces reflets rosés euh, qu'elle qu donne, euh, les femmes apparemment ont un teint plus éclatant et plus jeune. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis Napoléon Ier euh, le rouge est de mise dans les salles de théâtre euh, alors qu'avant elles étaient tapissées de bleu, c'est vra vraiment pour cette idée de valoriser le spectateur, de le, mettre, euh, de le, de le rendre plus beau. Petit point anecdote pour que vous, vous rendiez compte de l'importance de, de l'Opéra Garnier et de sa salle de spectacle. Euh, à l'époque, l'Opéra Garnier pardon, est le plus grand du monde. Et si l'on prend en compte l'ensemble de la cage de scène, c'est-à-dire les espaces qui vont du plus profond sous la scène jusqu'au plafond, la salle de spectacle mesure 62,50 mètres de hauteur. C'est énorme, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que ça veut dire, mais en fait, pour vous, vous imaginer ça, on pourrait facilement y faire rentrer l'Arc de Triomphe, L'Arc de Triomphe de, des champs élysées qui lui mesure 50 mètres de haut. Vous voyez, on est sur un monument d'une envergure assez imposante. Maintenant, je vous propose de lever les yeux au ciel, ou plutôt au plafond, euh, et de remarquer ce lustre imposant qui s'élève au-dessus de nous. Il contient euh, 340 lumières, il pèse 7 tonnes quand même, et au départ, il faut savoir qu'il était alimenté par le gaz. Je vous dis ça pourquoi Parce qu'au-dessus de la voûte de la salle de spectacle, vous ne le voyez pas, mais on trouve un aménagement de 15 mètres de haut qui va jusqu'au-dessous de la coupole. Euh, 15 mètres, pour que vous vous rendiez compte, c'est environ un immeuble de 5 étages. Donc c'est un espace très très imposant. Euh, en fait, cet espace il avait été prévu pour les tuyaux de gaz justement et pour le soutien de ce lustre. Alors aujourd'hui, bien sûr, le lustre est éclairé grâce à l'électricité et cet espace de 15 mètres a été transformé en différentes salles de, de répétition. D'ailleurs, petit point anecdote concernant ce lustre, vous le savez peut-être, mais dans le roman euh, Le fantôme de l'opéra, euh, Gaston Leroux raconte que ce lustre tombe sur la salle. Alors je tiens à vous rassurer, il n'est jamais tombé et on espère qu'il ne tombera jamais, mais en revanche, un des contrepoids qui permet de le lester, en tout cas qui permettait de le lester et qui pèse quand même 700 kilos, est malencontreusement tombé sur le fauteuil numéro 13 au quatrième balcon de l'opéra, écrasant une malheureuse spectatrice. D'ailleurs, je, je parle du fantôme, euh, lors de votre visite, vous pourrez voir sa loge, euh, puisqu'il possède effectivement une loge qui lui est réservée côté jardin, qui est la loge numéro 5. Voilà, après cette anecdote un peu frissonnante, et avant de quitter la salle de spectacle, restons les yeux rivés au plafond. Euh, je vous ai présenté le lustre, mais vous pouvez aussi admirer derrière ce lustre une peinture un peu anachronique, hein, réalisée par le peintre Marc Chagall. Cette toile de 240 m2 a été commandée en 1964 par André Malraux, qui était alors ministre de la Culture pour, euh, du président pardon, Charles de Gaulle. Alors, dans l'idée, euh, il s'agissait de moderniser le Palais Garnier en intégrant cette toile qui a bien sûr créé la polémique à l'époque, mais qui reste quand même fidèle à Garnier puisqu'elle est riche en couleurs. Ce plafond est conçu par euh, Chagall comme un olympe, peuplé de personnages d'opéra et de compositeurs, Chagall d'ailleurs qui s'est représenté lui-même près de la tour Eiffel. Si vous observez le, cette toile, regardez attentivement, mais vous le, vous le verrez. Voilà, nous quittons à présent cette grande salle de spectacle pour nous diriger vers le grand foyer. Alors nous passons par l'avant-foyer, avant, -foyer, avant hein, qui est un large et très beau couloir dont la voûte est entièrement réalisée en mosaïque colorée et dorée. Mais c'est surtout en entrant dans le grand foyer qu'on va être ébloui. C'est une galerie euh, immense, hein, de 54 mètres de long, 13 de large, 18 mètres de haut. La surface en fait, a été calculée pour recevoir tous les spectateurs. Et dans cette salle, on ne peut être qu'impressionné euh, par, euh, par l'abondance de dorures, de peintures, de lumières ou encore d'objets surdimensionnés comme euh, ces deux vases en porcelaine de sèvres bleues qui ornent les cheminées aux extrémités de, de cette euh, galerie. En fait, ici, on prend conscience que c'est là que le vrai spectacle devait se jouer. Alors je ne vais pas m'attarder sur les descriptions de toutes les peintures au plafond qui ont été réalisées par le peintre Paul Baudry, mais c'est intéressant de prendre le temps de les contempler et je sais que moi le, le guide pendant la visite guidée s'est assez à, longtemps attardé sur chacune d'entre elles et c'est toujours intéressant d'avoir des, des histoires et les explications de, de ces peintures. En tout cas elles sont remarquables et ce qu'il faut savoir c'est que la hauteur du plafond a été pensée par Charles Garnier pour permettre justement de mettre en valeur ses œuvres et pour qu'on soit à la bonne distance pour pouvoir les observer. Alors, puisque nous sommes les yeux rivés au plafond, euh, un petit point anecdote sur, euh, sur cette galerie. Euh, vous remarquerez certainement qu'aux extrémités de la galerie, euh, au plafond, on remar il y a deux visages qui se font face. A euh, l'origine, ils devaient représenter ceux de Napoléon III et de Génie. Mais comme je vous l'ai expliqué, la fin du Second Empire a bouleversé les plans de Charles Garnier et en toute modestie, il va choisir finalement de les remplacer par le, le visage pardon, de sa femme et par le sien. Alors poursuivons la visite. Depuis le grand foyer, nous sortons sur la loggia, donc la loggia c'est cette terrasse à colonnade qui donne un point de vue unique sur la place et sur l'avenue de l'Opéra, donc vraiment si vous pouvez y aller, allez-y. Euh, une terrasse où la polychromie est abondante, hein, comme partout dans l'Opéra, mais là vraiment à partir de, enfin on, on le remarque vraiment avec ces, ces marbres de couleurs qui sont à la fois au mur, à la fois au sol, avec le plafond qui est en pierre, en or, en fer. Enfin, vraiment, vous avez ce, ce, ce mélange euh, qui fait la spécificité du, de l'opéra, qui est vraiment euh, synthétisé euh, dans cette loggia. Rentrons maintenant dans l'opéra, nous retraversons le grand foyer, nous rejetons un œil parce que c'est vraiment un lieu qui, qui est fascinant, et puis nous gagnons les salons de la lune et du soleil qui se trouvent aux extrémités de la galerie du grand foyer, justement. Ces salons ils devaient servir de vestibule, euh, d'un côté pour le fumoir, en lieu et place du salon du soleil, donc le soleil qui représente le feu, et de l'autre côté pour le glacier, c'est-à-dire le bar, où l'on faisait les cocktails, où l'image de la lune symbolisait le rafraîchissement. Alors, En réalité, ces deux espaces ont été réalisés à la hâte, juste avant l'inauguration, et du coup, ils ont été inversés. Donc, vous avez la chaleur pour le glacier et le froid pour le fumoir. Ça fait un peu euh, tâche, mais c'était trop tard pour tout changer. En tout cas, je vous invite à y passer parce que euh, ça vaut le coup d'œil, euh, notamment pour les jeux de lumière qui sont rendus par les miroirs colorés qui vont donner une lumière dorée du côté soleil et une lumière argentée du côté lune. Voilà, nous terminons la visite de l'Opéra par le pavillon du Glacier. Donc comme je le précisais, euh, ce pavillon du Glacier, c'est là où on servait les boissons et cocktails à l'entracte. Pour information, c'est la première fois dans l'histoire que l'ensemble des espaces annexes, donc euh, le glacier, le grand foyer, l'avant-foyer et les autres vestibules, occupe une surface supérieure à celle de la salle de spectacle et qu'ils sont aussi décorés. D'habitude, vous aviez la, la salle de spectacle hein, et, euh, qui était richement décorée. et Ensuite, vous aviez euh, les espaces annexes qui, euh, qui gravitaient autour. Là, on a vraiment mis au centre le spectateur plus que le spectacle lui-même. Alors Ici, le, le, le glacier, c'est-à-dire le bar, euh, n'a jamais été totalement terminé. Euh, il se compose d'un salon, d'une rotonde et d'une galerie. Et dans cette rotonde, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les huit tapisseries réalisées par la Manufacture des Gobelins, euh, qui représentent des personnages qui illustrent le café, la pêche, la pâtisserie, euh, les glaces, le vin, les fruits, la chasse, le thé, bref, toutes les, les notions comme ça qui vous rappellent euh, la boisson et, euh, et le cocktail. Le fond de cette tapisserie était bleu à la base, euh, mais avec l'effet de la lumière euh, du soleil, euh, il s'est décoloré en vert, euh, ce qui n'enlève pas euh, la beauté euh, à, ces, euh, à ces œuvres. Hein. Voilà, c'est ici que se termine notre visite de l'Opéra Garnier, donc euh, au bar, une fois n'est pas coutume. Euh, J'espère que vous aurez l'occasion de le visiter en tout cas. Euh, c'est un monument qu'on qu observe souvent de l'extérieur, mais qui pour moi prend toute sa valeur dans son architecture intérieure et dans son histoire. Alors pour retrouver des photos, mais aussi euh, les détails de cette visite, euh, à travers mes articles, rendez-vous sur mon blog, lescarnedigore.fr et puis sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est important pour être tenu au courant de toutes les prochaines actualités. Je finirai cette visite sur une anecdote que j'ai beaucoup aimée. Euh, en fait, on a l'habitude de dire qu'à l'Opéra Garnier, on peut trouver des poissons au sous-sol. Ce sont des poissons dont je vous ai parlé qui sont introduits dans le lac souterrain en souvenir des pompiers de Paris décédés. Des petits rats dans les étages, ce sont les danseurs et les danseuses, hein, bien sûr. Alors On les surnomme ainsi parce que ces apprentis euh, danseuses et danseurs euh, professionnels sont souvent très fins et très légers. Et donc leurs pas sur le parquet des salles de répétition sont semblables à ceux de petites souris ou, euh, ou de petits rats. Et puis on dit qu'on trouve des abeilles sur le toit parce que c'est ici une référence aux, aux ruches euh, qui sont installées au sommet du palais depuis 30 ans et qui produisent un miel unique qu'on peut acheter à l'opéra mais aussi dans certains, certaines boutiques parisiennes. Alors, mon avis sur la visite de l'Opéra. Donc, euh, l'Opéra Garnier, comme je vous le disais au début de podcast, c'est un des monuments parisiens que je préfère. Donc, euh, vous comprendrez bien que j'ai ai beaucoup aimé le, le redécouvrir avec un guide. Euh, en fait, ce que j'ai aimé, euh, ce sont les précisions qu'on y apprend, euh, que ce soit sur la construction de, de cet édifice impressionnant, que ce soit aussi des détails sur le fonctionnement de, de l'Opéra au XIXe siècle et ce que cela en dit de la société de l'époque. Euh, le guide était très dynamique et assez drôle, donc ça a rendu la visite bien sûr très agréable et plus passionnante encore. Alors bien sûr, on ne peut pas tout retenir, hein, des informations qu'on nous donne sur les œuvres d'art, sur les détails de l'architecture du palais, les sculptures, etc. Mais en tout cas, sachez que les anecdotes sont au rendez-vous et ça, euh, je l'ai beaucoup aimé, vous pouvez vous en douter. Euh, la durée de la visite est d'environ 1h20, 1h30, donc ce qui est parfait hein, pour apprendre assez de choses sans que ce soit trop long et sans être noyé dans l'information. Euh, ce que je regrette, euh, cependant, c'est qu'on n'ait pas pu accéder à la salle de spectacle. Je trouve qu'on aurait pu euh, nous prévenir, ou, ou prévenir en tout cas sur, euh, au moment de la réservation, que, attention, euh, répétition en euh, les répétitions sont peut-être en cours, donc euh, vous risquez de ne pas pouvoir y rentrer. Euh, parce que c'est quand même le lieu où vous avez ce plafond de Chagall, etc., que vous avez vraiment envie de, de, de voir, et c'est un peu dommage de le regarder que par un... Une loge, une loge qui plus est, qui est bâchée, donc vous voyez vraiment à travers une, une espèce de vitre, enfin c'est pas toujours très agréable. Euh, de la même façon, euh, la visite donc, avait lieu à 15h, donc euh, j'ai pas pu rester à, dans l'opéra après pour continuer de profiter des lieux tout seul, c'est-à-dire que je m'étais dit, bon je vais faire la visite, puis ensuite je pourrais faire des photos. Euh, en baladant moi-même comme en, un visiteur libre. Et en fait, en venant à 15h, le problème, c'est qu'à 17h, l'Opéra ferme pour pouvoir pré se préparer à accueillir le public euh, du spectacle du soir. Et donc, ça aussi, je trouve qu'on aurait pu nous, nous prévenir en, en avance. Et je l'ai su parce que j'ai posé la question au guide, mais c'est vrai que sinon, euh, il ne nous, nous l'a pas dit et c'est dommage. Voilà, euh, pour ce qui est des informations pratiques, Donc euh, retrouvez toutes les infos sur le site de l'Opéra de Paris, évidemment. Euh, sur mon blog aussi euh, ce, que, ce que vous pouvez noter par contre, ce qui ce ce qu est important c'est que les visites guidées sont faites par des guides indépendants de l'Opéra donc en fait quand vous cliquez sur les visites guidées de la billetterie du site de l'Opéra Garnier il ne faut pas être surpris, vous êtes redirigé vers un site partenaire qui gère ces visites guidées justement au début j'ai hésité, je me suis dit est-ce que c'est une arnaque est-ce que c'est une on m'a redirigé vers une page qu'il ne fallait pas en fait non, c'est vraiment cette, cette page là donc euh, sachez-le donc, euh, donc, voilà pour les informations pratiques. Donc, euh, comme je disais, sur le site de l'Opéra, vous avez tout. Alors, merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine visite. À bientôt